0: Setelah mengantar anak sulungnya yang kuliah di luar kota, Rosidi langsung pulang. Tidak ada waktu baginya untuk mampir ke rumah teman maupun saudara. Pria muda yang cukup tambun itu, semakin sibuk saat bisnisnya makin pesat hingga memasuki bulan Ramadan ini. Sebagai seorang pengepul cengkeh yang sudah punya nama besar, membuat dirinya selalu disibukkan dengan pepergian keluar kota. Dia harus tahu persis kualitas barang yang diambilnya Ditambah lagi pabrik rokok yang menuntutnya menyelesaikan kontrak dengan bonus besar Begitu sampai rumah, dia langsung menuju gudang yang berada di samping rumahnya Menengok pekerjanya agar lebih cepat dan lebih teliti dalam menyortir cengkeh. Tampak karsing, istrinya berada di sana ikut bergabung perempuan itu dirasa belum mampu bila diberi pekerjaan tersebut sehingga dia selalu turun tangan mengecek para pekerjanya sendiri tidak lama kemudian handphonenya berbunyi dia pun keluar ruangan menuju teras sambil berbicara dengan penelepon. sesekali terdengar tawa kerasnya baiklah Hari ini juga aku akan ke sana Ucapnya diikuti kata salam dan menutup telepon Dipanggilnya sang istri Lalu dia masuk ke dalam rumah Dipersiapkan tas yang diisi beberapa bender uang tunai Karseh yang sudah menyusul Langsung mendekat sambil berkata Mbok istirahat sebentar tokang Biar puasanya tidak terganggu Aku akan mengantarkan uang pada Pak Mintol. Mungkin agak malam baru sampai rumah. Jadi nanti kamu berbuka puasa dulu saja dengan Vita. Katanya tanpa memandang sang istri. Setelah selesai dengan persiapannya, Rosedi keluar menuju mobil yang diparkir di teras rumah. Istrinya mengikuti hingga sampai depan pintu garasi. Mobil itu distarter tapi beberapa kali dinyalakan selalu mati di terus mencoba hingga akhirnya dia berpikir kalau mobilnya mogok aneh tidak biasanya seperti ini dia turun dari mobil lalu menuju garasi dengan menyampirkan tas yang penuh uang di pundak kiri dengan sedikit tergesa dia menuju motor yang baru dibelinya sekitar 4 bulan yang lalu di double starter sepeda motor itu, tapi anehnya sepeda motor itu juga tidak menyala. Dia turun lalu menuju sepeda motor usangnya, sepeda motor yang sudah ikut berjuang bersamanya dalam berproses menjadi sukses seperti sekarang ini. Segera di starter motor itu, dan sekali sepak motor itu langsung menyala. Dia main-mainkan gas sebentar sambil memandang istrinya. Bu, nanti suruh Pak Imam mengecek mobil kita. Dipakai helm dan jaketnya. Setelah menyalakan klakson, dia langsung melajukan motor meninggalkan senyum Karse. Begitu Rositi menghilang, Karse kembali masuk ke dalam rumah. Tanpa sengaja, dia melihat kalender yang diberi bundaran merah. Di mana tanda itu adalah hari yang dikhususkan untuk istirahat, saat yang tidak boleh melakukan kegiatan dengan perasaan tidak karuan, Karsih mencari handphonenya, tapi sayang dia lupa di mana menaruhnya. Kemudian dia menuju kamar Vita, anak perempuannya, tapi belum sempat ia ke sana, tiba-tiba ibunya memanggil. Karsih segera menuju kamar ibunya yang sedang sakit. Seh, Karsih, tolong kamu ambilkan aku kencur, dok. Dipekarakan belakang, lalu buatkan aku pilis. Kepalaku sangat pusing. Karsih menuruti perintah ibunya hingga dia lupa tentang hal yang harus disampaikan pada suaminya. Rosidi melaju di tengah terik matahari yang sudah mulai tinggi Perjalanan yang cukup jauh itu dilewatinya dengan perut yang keroncongan dan tenggorokan kering Hingga saat tiba di sebuah pasar tradisional, sifat buruknya yang jarang berpuasa kembali muncul Dia pun mampir di salah satu warung, di mana kedua pintunya ditutup gorden Tanda untuk menghormati bagi yang menjalankan ibadah puasa agar tidak terganggu imannya Bu, Estes satu, ucap Rosidi sambil mencari menu yang pas untuk mengisi perutnya. Begitu Estes datang, dia langsung menghabiskan segelas minuman tersebut, lalu minta tambah lagi sambil memesan makanan. Warung itu tampak lengang, tidak ada satupun pengunjung selain dirinya. Saat Rosidi begitu lahap menikmati makan, dia dikejutkan dengan kemunculan bayangan ibunya sosok penting dalam kehidupannya yang hampir lima tahun lalu meninggal dunia perempuan itu seolah duduk agak jauh darinya dan terdiam sambil menatapnya dengan tajam seakan ingin memberi suatu peringatan yang penting mulai ada rasa gemetar dalam tubuh Rosidi. dia pun bangkit, hendak mendekat tapi bayangan itu lenyap terlebih dahulu ada apa mas Tanya pemilik warung Ketika melihat Rosidi bangkit dengan wajah penuh ketegangan Tidak ada apa-apa bu Jawabnya yang langsung kembali terduduk dan melanjutkan makan Sebelum melanjutkan perjalanan Rosidi mengecek handphonenya Terlihat beberapa miskol dari istri dan anak perempuannya Tapi dia tidak menelpon balik dia kembali menaruh handphone ke dalam wadah khas diikat pinggang celananya lalu melaju melanjutkan perjalanan. Lalu lalang kendaraan semakin ramai saat hari menjelang sore. Jalan lintas antar provinsi itu dipadati mobil-mobil angkutan berat, juga bis yang saling berebut kecepatan. Rosidi melaju di jalur motor dengan melaju cukup kencang dan tanpa dia sadari bahaya itu datang dari belakang. Sebuah bis melaju kencang mengambil jalur motor. Klaksonnya terdengar mengagetkan. Rosidi langsung menyingkir menepi, tapi naas menimpa dirinya. Bis tersebut oleng dan menyerempet stang motornya. Seketika dia pun hilang keseimbangan dan membuat motornya ke aspal Farid cukup dalam itu membuat Rosidi hilang kesadaran Dia pingsan Rosidi terbangun Terdengar lantunan ayat suci menjelang berbuka puasa dari sebuah masjid yang tampak tidak jauh Dilihatnya sekitar Ternyata dia sudah berada di dalam ruangan rumah sakit Diusap rambutnya dengan tangan kiri Yang telah terpasang infus Begitu dia tersadar sepenuhnya Dia terlihat bingung dan gelisah Karena tas yang berisi uang juga handphonenya tidak ada Dia berusaha bangkit Rosidi mengaduh saat kedua kakinya tidak mampu digerakkan sama sekali Tidak lama kemudian muncul Abdul adik bungsunya yang diikuti Karsih dan anak perempuannya Sampean itu... Tidak boleh gerak dulu, loh, Kang. Dimana uang dana Peko Rosidi bertanya penuh kecemasan. Pria itu lebih mementingkan hartanya daripada kondisi yang sedang dialami, dan itu memang watak yang sudah dipahami warga di desanya. Pria yang terkenal pelit dengan omong besarnya. Tenang saja, aman jawab Abdul. Yang kemudian disusul Karsya yang menceritakan di saat suaminya itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di mana secara kebetulan melintas salah satu anggota kepolisian Satlantas. Polisi itu memanggil warga terdekat untuk membantu menolong dan mengangkat sepeda motor dari parit. Dan ternyata polisi itu mengenal Rosidi yang merupakan kemonakan dari tetangganya. Dia pernah bertemu kali saat berkunjung ke rumah pamannya itu. Lalu polisi tersebut menelepon paman Rosidi yang kemudian memberitahu Abdul. Dan dari Abdul itulah anak istrinya mendapat kabar yang langsung menuju rumah sakit. Sebenarnya mereka merasa tenang saat melihat kondisi Rosidi yang hanya sedikit lecet di betis kirinya. Syukurlah kalau uangku tidak dijarah warga. "Ucap Rosidi, 'Begitu istrinya selesai bercerita, azan Maghrib terdengar. Segera mereka mengeluarkan bungkusan untuk berbuka puasa.' Selepas sholat Tarawih, dokter yang ditemani dua perawat datang memeriksa kondisi Rosidi. 'Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua dalam keadaan baik,' ucap dokter." Tapi kenapa kaki saya tidak bisa bergerak dok Tanya Rosidi kemudian Mungkin besok dokter Saraf yang akan memberikan penjelasan Jawab dokter yang kemudian berpamitan meninggalkan ruangan Seminggu sudah Rosidi dirawat Tapi belum ada perubahan yang nampak Semua dokter sudah melakukan tugasnya dengan baik mereka yakin bahwa tidak ada kerusakan tulang maupun jaringan saraf di tubuh Rosidi. Tapi yang membuat mereka keheranan adalah penyebab kelumpuhan yang membuat tubuh Rosidi mati separuh. Karena merasa tidak puas dengan tindakan rumah sakit, akhirnya Rosidi pindah rumah sakit yang lebih canggih penanganannya. Dia berharap di sana ada kejelasan tentang kelumpuhan yang dialami. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ulang, jawaban dokter di sana sama persis dengan rumah sakit sebelumnya. Tidak ada hal apapun yang membuatnya mengalami kelumpuhan. Atas musyawarah keluarga, akhirnya Rosedie dibawa pulang untuk dilakukan pengobatan di luar medis. Nanti sore, kita coba bawa ke tempat dokter Ella. Dokter tersebut sangat terkenal dalam menangani kasus penyakit saraf yang berat ucap Abdul sambil menunggu pemberitahuan pihak rumah sakit untuk menyelesaikan administrasi semuanya terdiam pasrah terlihat raut muka pucat penuh penyesalan di wajah Rosidi. dengan dibopong kedua adiknya Rosidi dibawa masuk ke ruangan pemeriksaan dokter Ella diperiksa semua foto dari rumah sakit dokter itu juga mengatakan bahwa tidak ada kerusakan pada saraf Rosidi Aku akan melakukan penyuntikan lewat kepala Tapi, suntikan itu harus terus berlanjut Sementara, satu minggu ke depan, aku harus ke Jerman Untuk menyelesaikan urusanku Apa, kalian akan kembali nantinya? Untuk menjaga agar sarafnya tidak terganggu Lebih baik jika pasien tidak terlalu banyak bergerak jadi, saya sarankan untuk menginap di sekitar sini saja. Lanjut, Dokter Ella sambil memasang penguat leher untuk menjaga saraf tulang belakang. Pihak keluarga Rosidi menyetujui dan akan mencari tempat menginap terdekat untuk menunggu kepulangan sang dokter. Setelah diberikan resep, mereka segera keluar ruangan sambil menunggu obat. Mereka kembali bermusawarah untuk mencari tempat menginap. Pulang saja, tidak usah membuang uang dengan mencari penginapan di sini. Kita kembali begitu Dokter Ella sudah praktek lagi, ucap Rosidi. Perdebatan sempat terjadi antara Rosidi dengan kedua adiknya, yang akhirnya kedua adiknya mengalah. Rosidi akan menunggu kepulangan Dokter Ella dengan beristirahat di rumah. Dua hari kemudian, kedua adik Rosidi berkunjung ke rumahnya Tapi betapa terkejut mereka saat tahu bahwa Rosidi sudah dibawa ke tempat pengobatan alternatif tanpa sepengetahuan mereka Di sana, dia diharuskan menginap untuk dilakukan pemisitan setiap pagi dan sore hari Pikiran kedua adik Rosidi tidak menentu Karena menurut mereka Kakaknya itu seharusnya cukup beristirahat saja, sambil menunggu kepulangan Dokter Ella untuk kembali berobat di sana. Tiga minggu kemudian, hari raya dilewati Rosidi dengan kondisi yang makin buruk selama berada di tempat pemisitan alternatif. Pantatnya muncul luka yang membusuk yang terus melebar hingga terlihat tulang ekornya tampak kedua di Rosidi terduduk di luar ruangan meskipun mereka tidak menyetujui kalau kakaknya dibawa ke tempat itu tapi mereka tetap menjenguk setiap saat tempat pemijatan yang terdiri dari beberapa kamar dengan dua lantai itu begitu ramai para pengunjung berlalu lalang kita harus membawa pulang Karosidi. Kondisinya makin tak menentu saat berada di sini Kita coba lagi ke tempat Dokter Ella Ucap Abdul Mereka pun memanggil karsih Dan segera mengutarakan keinginan mereka Entahlah, aku bingung Terserah kalian saja Ucap karsih pasrah dengan matanya yang berkaca-kaca dan malam itu juga Rosidi dibawa pulang. Rosidi tidak mau dibawa lagi ke tempat Dokter Ella. Ada rasa takut jika Dokter itu memarahinya. Dia pun dibawa keluar kota di sebuah rumah sakit ortopedi. Tapi pengobatan di sana juga tidak membuahkan hasil. Para dokter mengharuskan. Luka yang begitu dalam di pantai Rosidi mesti sembuh dulu. Barulah penanganan berikutnya pada tulang maupun saraf. Akhirnya, Rosidi dibawa pulang. Dilakukanlah beberapa pengobatan alternatif. Semua yang dikatakan para penjenguk dilakukan dengan harapan besar untuk sembuh. Dari pengobatan terdekat sampai pengobatan keluar kota, tapi semua tidak membuahkan hasil tidak terlihat ada perubahan pada luka maupun kelumpuhannya. sambil melakukan pengobatan keluarga Rosidi memanggil seorang perawat untuk penyembuhan lukanya tapi tidak ada tanda luka itu membaik hingga akhirnya mereka melakukan perawatan sendiri membeli segala peralatan dan obat yang dibutuhkan dan dengan telaten Istri yang dibantu anak perempuannya melakukan pengobatan mandiri. Pengobatan terus berlanjut. Kini mereka menuju ke orang pintar sebagai sarana. Dukun pertama yang didatangi menyuruhnya menjual beberapa lahan tanah yang dianggap membawa sial. Meskipun lahan itu baru beberapa bulan dibeli, tapi mereka tetap melakukan perintah orang pintar tersebut. Tapi tidak ada perubahan yang terjadi pada Rosidi. Sementara dukun lain memberi pagar rumah karena menurutnya penyakit yang diderita dilakukan oleh lawan bisnis. Mereka iri dengan Rosidi begitu melihat perkembangan hartanya yang pesat, dan itu tidak hanya satu dukun. Beberapa dukun lain juga mengatakan hal yang sama yang membuat rasa nggak buruk. Pada beberapa lawan maupun rekan bisnis muncul Tapi semua dukun itu juga tidak mampu merubah kondisi Rosidi. Tidak ada perubahan pada dirinya Dan semangat untuk sembuh kembali datang Saat seorang menceritakan tentang adanya perukiah yang handal Rosidi segera dibawa ke tempat tersebut Dilakukannya Rukiah itu sampai lima kali diisi tubuhnya dengan lantunan ayat Tuhan. Tapi Allah belum mengabulkan permintaan hambanya itu. Keadaan Rosidi tetap pada kelumpuhan dengan luka di pantatnya. Dua tahun kemudian, Rosidi memandang langit-langit rumah, tanpa putus asa terpancar di dalam wajahnya. Terakhir, dia melakukan pengobatan hakupuntur sesuai arahan bosnya. Tapi itu juga tidak membuahkan hasil. Dia mulai sadar dengan nasib yang dialaminya. Air matanya menetes mengiringi lengingan ayat suci menuju berbuka puasa. Dia menyesal mengingat semua kelakuannya semasa sehat. Keburukan sifat yang melekat. Hingga seringnya dia marah pada mertua maupun ayahnya, termasuk ibunya yang sudah meninggal. Yang sangat disesalinya adalah hari di mana dia mengalami kecelakaan Di mana hari itu merupakan hari yang sangat dihindari. Karena hari itu bertepatan dengan weton hari meninggalnya sang ibu. Hari itu adalah geblak ibunya. Yang seharusnya dia beristirahat tanpa melakukan aktivitas apapun. Geblak masih dipercayai sebagai hari angker di masyarakat Jawa. Di hari itu, semua anak dan keluarga yang ikut memperingati sampai seribu hari kematian diharuskan menghentikan segala aktivitas dunia. Biarpun di hari tersebut. Ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan Karena jika tetap melakukan pekerjaan Maka akan terjadi musibah yang tidak terduga Termasuk para petani Jika di hari itu menanam sesuatu Dipastikan akan mati atau tidak berbuah Memang manusia diharuskan hanya percaya pada sang pencipta Yang sudah menulis takdir tapi tetap saja kepercayaan tentang geblak masih berlanjut. Sebagian orang sudah meninggalkan tradisi ini, tapi kenyataannya berkata lain. Di hari geblak tersebut masih akan berlaku kesakralannya. Termasuk rosidi yang percaya akan hal itu. Kenyataan yang menimpa dirinya adalah bukti yang terjadi. Dengan ditemani istri dan kedua anaknya, dia akan melewati sisa hidupnya di Ranjang. Dan dia masih bersyukur karena usahanya masih berjalan sebagai rezeki yang menopang hidup keluarganya. Selama ini, istrinya yang disuruh ke pabrik rokok untuk setor cengkeh. Sementara barang dagangan tetap disetor pada tengkulak ke gudangnya. Azan Maghrib membiarkan lamunan Rosidi, istri dan dua anaknya mulai berbuka puasa. Dia menangis, mengingat di saat dia meninggalkan kewajiban puasa. Dia merasakan dosa yang begitu besar mengikuti. Ampunkan dosa-dosa hambaMu ini, ya Allah. Aku berjanji akan melaksanakan semua kewajiban yang Engkau perintahkan. Ucapnya lirik